0: Nu zijn we niet per se in sociale situaties, krijgt niet iedereen betaald om een ander lastig te vallen met scherpe vragen. Maar dat neemt niet weg dat we allemaal wat meer mogen squatten en misschien ook wel mentaal wat meer mogen squatten.
1: Welkom bij seizoen 3 van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor drukte makers, eerste hulp bij stilstaan. Op de verlosser die ons komt te redden. Die oplossing zit niet in veel, in meer, in drukte, veiligheid, comfort, verdoven of misschien wel vluchten. Die oplossing die zit in jou. En jij kan dit, want ik geloof in jou. Want de meest waardevolle en nodige investering die ons roept, is die in jezelf. Dat is ons medicijn. Want als jij iets in jezelf verandert daarin jouw verantwoordelijkheid gaat nemen, verandert ook de wereld om jou heen. Alles start bij jou. En laten we elkaar hier vooral in helpen. Laten we weer nieuwsgierig zijn naar elkaar. De verbinding zoeken. Het is tijd voor actie. Lieve luisteraars, welkom en fijn dat jullie weer luisteren. Ja, mijn laatste interview voor seizoen drie staat voor jullie klaar. Zij schreef het boek Socrates op sneakers. En ook heeft zij het boek geschreven. Ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Want dat is wel een dingetje hoor, dat uh, filosoferen. Mij gaf het in ieder geval prachtige inzichten. En ik geloof ook echt dat we er met elkaar van kunnen leren. Omdat het een vaardigheid is die we goed kunnen gebruiken. Ja, er vielen soms echt wel stiltes. En dat vond ik ook wel het mooie aan dit uh, gesprek. Elke zorgde ervoor dat ik rustig uh, werd. Ik was natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Maar door stiltes te laten vallen, dus door dus ook stil te staan in een gesprek, had je tijd voor bezinning. Had je tijd om dingen te laten landen. Om uh, na te denken in plaats van jouw bullshit meteen weer naar de overkant uh, te brengen. Het gaf mij in ieder geval heel veel inzichten en ik hoop jou ook. En um, ja, ik hoop dat we daarmee een stapje kunnen gaan zetten samen in uh, wat dichter weer tot elkaar komen. De verbinding weer uh, zoeken, want dat geloof ik dat uh, hard nodig is. Ja, dit gesprek is op uh, afstand opgenomen. Je hoort misschien een iets andere kwaliteit dan dat je gewend bent. Maar uh, laten we het vooral over de inhoud hebben. En die is ijzersterk en... Uh, ja, ga vooral lekker luisteren. We gaan even een beetje mentaal squatten. Ik ging in gesprek met Elke Wis. Mijn gast gelooft erin dat oprechte interesse voor een ander een cadeau is. Trouwens niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Ze gelooft dat de wereld van nu behoefte heeft aan goede gesprekken. Aan gesprekken waarin we samen wijzer willen worden, in plaats van de ander te willen overtuigen van ons eigen gelijk. Ze gelooft in gesprekken waarin we tijd nemen. Tijd nemen voor nieuwe perspectieven en inzichten. Gesprekken waarin we eerst willen begrijpen en daarna pas begrepen willen worden. Want begint een gesprek met een goede vraag. En begint een goede vraag bij... Wat we willen weten en een houding van nieuwsgierigheid en verwonderen. Door één mens wel proberen te begrijpen, begrijp je ook heel veel anderen. Lieve luisteraars, luister, ben nieuwsgierig en verwonder. Doe je sneakers lekker aan of uit. Be like Socrates. We krijgen les in filosoferen, hier is elke Wauw, wat een prachtige intro. Jeetje. Het zijn jouw woorden. Ja, dan...
0: <laughs>
1: wat een briljante woorden. Nee,
0: maar... Goed hè? Nee, maar je leest het wel hartverwarmend voor. Dat cool.
1: ja, is cool. Nou, ja, het is ook een boek wat mij in mijn hart raakt. Hmm. Um, ja, hoe is jouw dag? En in plaats van om te vragen hoe gaat het, vraag ik tegenwoordig heb je al gelachen vandaag? Oh, wat leuk. En wat zeggen mensen dan? Dan moeten ze altijd even denken, want het is een vraag die ze overvalt. Mm -hmm. Maar volgens mij was jij net hard aan het lachen. En um, ja, het, het roept dan een herinnering op, hè? iets wat je blij maakt. Ik denk dat we dat goed kunnen gebruiken in deze tijd. Ja. Dus wanneer heb jij nog even gelachen? Nou, net.
0: ...heel erg geglimlacht en geprobeerd geen geluid te maken tijdens jouw intro. Ja. Yeah. Um, ik lach sowieso heel veel, omdat ik dat denk ik ook wel belangrijk vind. Mm -hmm. uh, oh ja, ik lach heel vaak om uh, onze jongste kat, Sam. Ja. Yeah. Dat is een beetje een portret. Iedere ochtend gaan we met de honden wandelen, een stukje door het bos. En dan uh, loopt Sam mee. En die heeft ja. dan uh, bedacht dat als die nou heel plat op de grond gaat liggen, dan zien ze me vast niet. En dan kan ik ze laten schrikken. Wat natuurlijk nooit lukt, want hij vliegt dan op de honden af, op zijn achterste poten, maar durft net niks. Ja. Nou ja, dat is gewoon een koddigheid van heb ik
1: jou daar. Dus nou, daar heb ik ook om gelachen vandaag. Fijn, fijn. Ja, jouw uh, om filosoferen kunnen we niet heen, bij, uh, bij elke. Nee, dat klopt. Uh, maar waar zit dat? Waar zit dat vuur bij jou? Waar komt, dit, waar komt deze gretigheid vandaan? Oeh. Hm. Ik, ik denk dat ik daar meerdere
0: antwoorden op kan geven.
1: Ik denk de, de meest
0: ongenuanceerde is, of waar ik zelf steeds meer achter kom, is de, um, toch wel intolerantie voor bullshit. Gewoon. Ja, voor ongenuanceerd roeptoeteren of diarree tegen een muur kwakken. Ja, dat zijn meteen wel metaforen waar je. Waar <laughs> nou, even over kunnen lachen. Waar je even om kan lachen, maar dat is het, dat is wel zo. Mm -hmm. Ik had toevallig gisteren nog een gesprek met mijn lief ergens over. Dat ik zei iets en zijn, hij was ook moe, hè, dus dan denk je niet per se heel goed na. Maar zijn eerste reactie uit zijn tenen was... Ja, dat vind ik zo'n onzin dat dat niet zou kunnen. En dan word ik dus, ga ik er al meteen helemaal een trein rijden. Ik denk, nee, maar ho, dit kan niet. Je kan niet zomaar iets als onzin afdoen. Terwijl ik na twee vragen, dat we er samen achter komen. Oh, ik heb hier eigenlijk niet langer dan twee seconden over nagedacht. Je kan iets wel onzin ja. noemen, maar onderzoek het dan op zijn minst.
1: Ja, nou, dat is een mooie uitnodiging, denk ik, ook naar onze luisteraars. Want we zitten in een tijd dat we toch allemaal um, ja, roepen en, en meningen hebben. En ja, hoe nodig is jouw boek op dit moment? Ja, het is een
0: beetje wij van wc inkt natuurlijk. Maar. Dat mag. Los van of je het met mijn boek doet of met een ander boek of een cursus of vanuit je goede hart, dat interesseert me dan niet zo. Maar het is denk ik wel handig, willen we verder komen met elkaar, dat we iets minder reflexmatig en emotioneel op de dingen reageren. Niet zo primair de hele tijd.
1: Ja, en, van, en vanuit onze eigen belevingswereld misschien ook wel. Dat, dat gaat samen met reflexmatig en emotioneel. Dat zorgt ervoor mm. dat je niet uit je eigen belevingswereld kan. Ja, ja. en um, jij schreef dit boek, want ik had het even opgezocht. In, uh, in 2020 is jouw eerste druk uitgekomen, toch? Hè? Ja, in maart. En. Klopt. Nou ja, het, het wordt alleen maar meer nodig, lijkt mij. Tenminste, ja, ik, uh, ik ben dan niet van de wc 1 maar ik zat het te lezen... en het, uh, ik dacht, wauw, dit is iets wat ik heb geleerd en, en dat. En daar gaan we natuurlijk zo allemaal uh, uitgebreid op in. Um, maar toen schreef jij al... Soms lijkt het wel alsof je die glazen bol had... van in een wereld waarin er alleen maar meer polarisatie komt. En voor mij was dat toen nog helemaal niet zo helder, polarisatie. Ik was er heel erg op zoek van, wat betekent dat nu exact... Ja, nu zitten we er middenin en um, lijkt het alsof we in tweeën zijn gesplitst. Voelde je iets aan of, of uh, 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 zag je het toen al? Of, of waar kwam dat? Je had het al zo helder wat, als ik het lees.
0: Ja, grappig dat je dat zo zegt. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar het was toen ook al aan de hand. Alleen de het mechanisme is volgens mij wel iets van onze tijd... Met, mm -hmm. hè, na de industriële revolutie. Heel veel digitaal. Alleen de onderwerpen zijn inwisselbaar. Dus toen ja. ging het heel erg over MeToo. Uh, je had toen die, dat pamflet tegen homoseksualiteit. Dat was toen heel erg een ding. De Nashville verklaring was dat toen volgens mij. Mm -hmm. Zwarte Piet. Was, hè, dus de, de onderwerpen zijn inwisselbaar. Nu is corona natuurlijk een ding. Maar het mechanisme is hetzelfde. Alleen door de snelkooppan waar we nu in zitten met een pandemie... denk ik dat, het zich, dat, dat paniekreacties zich eerder uitvergroten dan... dus wordt, is het nog sterker zichtbaar. Dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, daar kan ik je zeker wel in vinden. Dus dat het er altijd wel is geweest, zeg jij. Maar nu is het wat groter geworden. En, 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 en misschien nog helderder voor veel meer mensen... dat we echt eigenlijk heel moeilijk samen een goed gesprek kunnen voeren. Ja, en ik vraag me dus wel eens af of
0: het er altijd is geweest of dat het anders was voor de smartphones en dat we hier weten wat er in China en India en Amerika gebeurt. Hè, ja, to toen we genoeg. nog met onze families het lamp bewerkten en s'avonds bij kaarslicht uh, ons eten opaten en dan de bedstee ingingen.
1: Mm -hmm. ik, ik weet eerlijk gezegd niet of het toen ook aan de hand was. Ja, zo toen is het leven sowieso kleiner geweest. Yeah. En of het komt omdat we veel meer prikkels van buiten af krijgen, veel meer indrukken, uh, veel meer weten. Waardoor het ook ingewikkelder gaat worden. Goeie vraag. Ja,
0: het heeft met heel veel dingen te maken denk ik. Religie heeft ook een andere plek in ons leven dan toen. Mm -hmm. Dus daar, ja. daar is denk ik heel veel over te zeggen. Maar, maar deze tijd nu wakkert dat blijkbaar in ons aan. Uh, absoluut. En vanuit dat perspectief zou ik zeggen, ja, dan is dat boek, of in ieder geval de principes erachter,
1: meer dan ooit nodig. Ja. Meer dan welkom, absoluut. Want jij begint ook in jouw boek vrij vooraan over um, dat uh, mensen om een tafel zitten en dan gaat het over kinderen. Ja. En uh, dat bepaalt eigenlijk een klein groepje van dat gesprek die bepaalt dan of het over kinderen gaat, of dat het juist niet over kinderen gaat. En degene die geen, die geen kinderen heeft, die zitten daar dan een beetje bij voor spek en bonen. En dat herken ik enorm. Um, en ik zie ook wel, wat ik heel erg zie op dit moment, is de olifant in de kamer. We praten, uh, we weten allemaal dat er iets tussen ons in staat op dit moment. Welke keuzes je ook maakt, uh, laten we daar vooral... Ook in het midden laten dat het goed is wie welke keuze ook maakt. Maar dat het niet besproken wordt. Dat het een soort van ongeschreven regel is. Van, ik, dat gesprek gaat niet gevoerd worden. Waarom kiezen we voor het niet... Nou, we kiezen misschien voor het eenvoudige. Maar op de lange termijn is dit heel, uh, niet, ja, heeft dat een negatief effect, denk ik. En bedoel je hier dan een specifieke olifant? Nee, de olifant in de kamer. De, dus dat hij er eigenlijk staat. Iedereen ziet hem. Mm -hmm. Maar niemand uh, heeft het erover. Dus we gaan onderwerpen uit de weg.
0: Ja, oké. Okay. Dus je wilt niet één specifiek onderwerp van uh, vaccineren? Of heb je wel of geen kinderen? Of de onderwerpen,
1: ja. Nou ja, ik denk dat het nu extreem is. Uh, wel of niet uh, vaccineren. Wel of niet ergens binnen mogen. Dat speelt. Mm -hmm. Maar het gesprek... Um, en het speelt ook natuurlijk dat mensen geen kinderen hebben of wel kinderen hebben, maar dat het niet besproken wordt. Ja, ik noem dat zelf veel vaak mijnenveldonderwerpen. Dat je een beetje zo gaat tiptoeën
0: in de hoop iemand niet tot ontploffen te brengen, want stel je voor. Ja. Mm, maar roze, de olie, roze olifant, denk dan meteen. De olifant in de kamer is ook. Uh, ja, volgens mij kennen we dat allemaal. Dat je met iemand in gesprek bent, en dat je denkt: eigenlijk moeten we het hierover hebben. Of wil ik het hierover hebben? Of ik heb het idee dat we
1: toch heel erg dit ene ding aan het ontwijken zijn. Dat mm
0: -hmm.
1: ja, is wel jammer. Ja, en toch uh, um, ja, vermijden we het. En ik merk het bij mezelf ook. Um, en soms wil ik het dan wel doen. Maar je wil ook niemand tegen de borst aanstoten. Uh, het heeft ook wel te maken denk ik, met hoe je het zegt. Of wat je zegt. Of wat zijn jouw adviezen daarin? Van hoe kunnen we die verbinding meer tot stand laten komen? <laughs> mm. Maar er zitten al een
0: paar veronderstellingen in wat je zegt. Namelijk, als ik iets zeg, stoot ik iemand mogelijk voor de borst? Ja. Terwijl, hoe, hoe vaak is dat echt zo?
1: Negen... Dat is een angst
0: van mezelf, denk ik. Ja, en hoe vaak gebeurt het je? Dat als je iets zegt, dat iemand meteen op zijn achterste benen staat? He, van de tien gesprekken die je hebt, hoeveel gesprekken stoot je iemand voor de borst?
1: Nou, mooie vraag. Um... Nou, daar één keer van, denk ik. En uh, dat heeft misschien ook wel met mijn eigen programmeringen te maken. En dat is ook van hoe je naar... Uh, dat, er dat je vroeger altijd gehoord hebt... Oh, doe maar normaal, Anker, rustig. Dus dat je ook... Dat dan, komt dat mechanisme speelt dan ook, denk ik, een beetje wel naar boven. Ja, maar feitelijk ben je dus bang voor iets wat zelden gebeurt. Ja, ik denk dat je daar nu meteen de spijker op zijn kop slaat. Dat is, Dankjewel, dat is, Elke. Dat is, voor deze mooie <laughs> spiegel... Ja, sorry, ik kan het niet, niet doen.
0: Nee, het <laughs> um, is je taak. Ja, dat is zo. En het, ik kan het ook moeilijk uitzetten tegenwoordig. Um, Fijn. Maar, dit, maar dit, je, je begon met, waar komt die drive vandaan? Uh -huh. Dat is nu, dat is dit. Dat is zien dat jij je druk maakt over iets wat niet heel waarschijnlijk is. Uh -huh. En dan denken, maar dat klopt niet. Als je het nee, wil doen, doe het. Maar doe het dan in ieder geval terwijl je realiseert dat het niet klopt. Daar gaat het mij om. maakt me echt niet uit of iemand dan wel of geen vragen stelt of wel of niet bang is. Het, een docent van me vergelijkt het wel eens met neuspeuteren. Hij zei, we gaan niet tegen mensen zeggen, je peutert in je neus en dat mag je niet doen. Mm -hmm. We zeggen alleen maar tegen mensen, hé, hey, je peutert in je neus, heb je dat door? Zodat de volgende keer dat hij in zijn neus peutert, dat hij het in ieder geval bewust doet. Ja, en dat is wat we, wat we dan doen. Dus ongemak ja. in gesprekken is best wel zonde, want het gebeurt niet vaak, maar toch zit er een heel ding achter van, met deze vraag maak ik de ander ongemakkelijk, of ik trap vast op iemands tenen, of straks wordt hij emotioneel. Ja, jij
1: ja. Ja, 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 vergeleek het ook wel ontzettend mooi met uh, een sportleraar in een sportschool als uh, iemand klaagt omdat hij pijn heeft... en nog een tandje dieper moet of weerstand biedt... dat de sportschoolleraar dan denkt... Yes, daar hey, zijn ze, we. Heb, daar zijn we. En uh, dat zou eigenlijk ook in het uh, beoefenen van... Uh, wat, wat kritischere vragen ook het geval zou moeten zijn. Dat je dus gewoon denkt... Yes, nou raken we iets en dit is goed. Alleen dan gebeurt er dus iets dat... het lijkt wel als een soort uit elkaar getrokken wordt... van oeh, het mag er niet zijn. Maar jij zegt dus gewoon van... Ga dat wel gewoon aan met elkaar. Ja. ja, en ik vind die vergelijking met die sportschool altijd wel heel
0: leuk. Ik heb sinds kort personal training. Ik ook. Zij is hartstikke lief en ik haat haar. Maar Tuurlijk. Bij tijd er echt, dan wil ik haar schoppen. en <laughs> En juist op het moment dat ik denk, ik vind het niet leuk, het doet pijn, ik wil naar huis met een zak M&M's op de bank en Netflix, gaat zij mij pushen, dan doet het nog meer pijn. En ja. dat is niet leuk, maar het is nodig. En achteraf denk ik altijd, nou, dat is precies waar ik ervoor betaald heb. Ja, precies, dat. Um, en zij zouden werk niet goed doen als ze dat, dat niet zou doen. Nu zijn we niet per se in sociale situaties. Krijgt niet iedereen betaald om een ander lastig te vallen met scherpe vragen. Maar dat neemt niet weg dat we allemaal wat meer mogen squatten. En
1: misschien ook wel mentaal wat meer mogen squatten. Mentaal squatten, nou ja. dat is er even op een tegeltje, <laughs> absoluut. Dus uh, lieve luisteraars, als jullie dit horen, probeer eens wat vaker mentaal te squatten en kijk eens waar je uitkomt uh, samen. Dan heb je het ook over, uh, nou ga ik er waarschijnlijk over struikelen, maar ik ga het gewoon proberen. Uh, perspectivistische lenigheid. In één keer goed, nice. Yes, die uh, ligt die toe. Aan mijn luisteraars. Ja,
0: perspectivistische lenigheid vind ik een waanzinnig mooie concept. Ik heb hem gejoept van Lammert Kamphuis. Ook een hele leuke, uh, vlotte vent die zijn best doet om filosoferen naar uh, iedereen te brengen eigenlijk. Op een hele leuke, verfrissende manier. Een perspectivistische lenigheid is eigenlijk niks anders dan het vermogen om je eigen perspectief te Even neer te leggen. Even van je af te leggen. Er ook niet meer naar om te kijken. Om vervolgens andere perspectieven. Met evenveel aandacht. Um, en tijd. En liefde te verkennen. En op beide. Want dat zijn natuurlijk twee voorwaarden. Op beide voorwaarden gaat het al mis. We leggen ons eigen perspectief echt niet graag weg. Sterker nog. daar klampen we ons aan vast. En dan gaan we de hele tijd herhalen. In de hoop dat de ander het ook adopteert. En dat noemen we dan een mening. Ja. En het perspectief van een ander verkennen. De, soms. Doen mensen nog wel een poging. Maar dan gaan we toch al heel snel terug naar. Oh, en dan verken je het eigenlijk. Om daarna toch je eigen ding er terug in te fietsen. Dus dat evenveel tijd, aandacht, liefde. Is uh, ook nog wel eens lastig.
1: Absoluut. Het is ook een uitdaging denk ik. Om uh, naar een gesprek te luisteren. Gewoon te echt volledig te luisteren. Zonder meteen allerlei verbindingen in je hoofd uh, te maken. En, en eigen mening eroverheen te, te zetten. Maar dat echt luisteren, dat helpt wel om je, uh, denk ik, in te beelden in een ander. Van, van dat verwonderen wat jij ook zei, zo mooi. Hè? In plaats van meteen weer uh, terug te komen met iets, maar gewoon eens van, hé, hey, maar hoe zou het kunnen zijn waarom die persoon zo denkt? Die vond ik ook, en dat is uh, interessant zeg, waarom die ander met zoiets komt. En dat vergeten we vaak, maar het is meteen terug. Slaan of zo. De, de, er is geen verkenningswereld meer tussen beide personen in. Zoals ik het een beetje zelf zie.
0: Ja, dat is mooi. Het doet me denken aan... Uh, volgens mij staat hij vooraan in het boek. Die uitspraak van Rumi. Iets van... Ik paraphraseer nu denk ik van... Voorbij de bergen van goed en kwaad is een veld. En daar zal ja. ik je ontmoeten.
1: Ik ben meteen even... Ah ja, hier zie Voorbij het idee over wat goed is en wat fout is, ja. is een prachtige tuin en daar zal ik je ontmoeten.
0: Ja, die. Ja. Nou, hij schrijft, hij schrijft het mooier dan dat ik het parafraseer, maar die ruimte van we weten het samen niet, laten we eens ervan uitgaan dat we het allebei niet weten, is er natuurlijk een wereld aan wijsheid en onderzoek mogelijk. Maar als je al begint met een wapen in je hand, dan zijn je handen niet beschikbaar voor andere wijsheid.
1: Mm -hmm. Zal ik het heel eerlijk tegen je zijn, wat er nee, bij mij opkomt? Nee, ja, natuurlijk wel. <laughs> ja. Dat is een gevoel van... <clears throat> ik geloof hierin. Ik weet dat ik het ook op een bepaalde thema's te doen heb met een aantal mensen. En tegelijkertijd voel ik een soort van <clears throat> weerstandje. Omdat ik weet dat ik bepaalde beelden die ik heb los mag laten. Een stukje identiteit van mezelf daarin ook los mag laten... Uh, wat hardheid los mag laten dat vind ik spannend maar ik weet dat daar de ontmoeting plaats gaat vinden maar het lijkt ook wel uh, een stukje loslaten bij mezelf uh, dus ook ja, daar, ja, daarin wat loslaten en, 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 en ruimte weer bieden voor die ontmoeting ik, ik, ik weet dat ik dat gewoon moet gaan doen ja en dat is ook spannend nou nee dat is niet waar
0: dat is spannend als je je identiteit ontleent aan wat je vindt.
1: Ja, exact. Dan, dan wordt
0: het veel moeilijker om van perspectief te veranderen. Ik zat Een tijd geleden gaf ik een training bij een ik meen advocatenkantoor. En toen vroeg ik ze... Ik wilde het, per, het concept perspectivistische lenigheid uitleggen. En toen vroeg ik ze, waarin ben je ooit opgeschoven van mening? Hoeft niet radicaal veranderd, maar opgeschoven. Dat je eerst zei... Dit is wat ik vind, ga ik met hand en tand verdedigen. En later, door voortschrijdend inzicht, ben je iets anders gaan denken. Mm -hmm. Iedereen heeft zoiets. Er, als je graaft, kan bijna niet dat je nog steeds allezelfde opvattingen hebt. als toen je tien jaar oud was. Dat kan niet. Nee, en toen een een beloofd, van
1: ook de... in Sinterklaas. Precies,
0: maar dus dat is er al één:
1: <lacht> voortschrijdend inzicht. Yes. Oh, Maar is niet voor. Ik dacht we de... luisteren, kinderen, maar dat is het niet, hoop Oh, jammer, jongens. <lacht> ja. Beetje in de, in de
0: disclaimer zetten. Maar ja. een van de deelnemers die vertelde van nou, ik kom uit een christelijk georiënteerd gezin. En ik uh, heb dat geadopteerd als zijnde. Dit is het. Dit is wat ik geloof. Dit is wat ik denk. Dit is wat ik verdedig. Mm -hmm. Totdat ik ging studeren. Andere perspectieven tegenkwam die als slijpsteen dienen voor mijn denken. Want dat doen andere pers perspectieven. Dat is geen doordenken en mezelf afvragen: van, Hey, heb ik dit geadopteerd omdat mijn ouders het zeiden, omdat het in de kerk. Wat is van mij? En toen zei hij: Nu, nu heb ik dat, de christelijke identiteit en alle gedachten en overtuigingen die erbij hoor, heb ik afgelegd. En als, mij nu, als men mij vraagt: Wat ben je dan religieus bekeken? Dan zeg ik: Ik ben atheïst. Dus dat is spannend om die hele identiteit dan naast je te leggen. Dat is een beetje een groot voorbeeld, maar. Als je je ook in het klein al identificeert met de mening die je toevallig, want heel vaak doen we onze mening ook maar toevallig op, als je, je ook in het klein daarmee al identificeert, ja, dan wordt het natuurlijk wel vrij spannend om dat naar nou ja. je neer te leggen.
1: Ja, want dan zit dat stukje ego natuurlijk ook wel enorm in de weg. Maar het is wel mooi, uh, kijk, ik, heb al, ik ben losgekomen van, uh, ik noem dat al stukje onthechten van veel spullen, uh, de, 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 de grote baan moeten hebben, geld moeten hebben... dat het allemaal nodig is om een gelukkig leven te leiden. Die stap heb ik ge gezet, zeker na mijn sabbatical. Dus, dus ook het onthechten van al, dat, van al dat. Maar ook het onthechten van een mening is ook weer een mooie kijk. Om, om van Waarom moet dat per se gekoppeld zijn aan wie jij bent? Mm -hmm. dus ik vind dat wel interessant. Mijn,
0: mijn perspectief is dat heel raar. Vertel heel eens. raar. Nou volgens mij kom je hier als mens, heb je een paar dingen te doen, en groeien en jezelf steeds opnieuw scheppen zijn daar onderdelen van dus hoe raar is het dat alles om ons heen verandert, de natuur laat ieder, uh, iedere herfst zijn blaadjes los, um, komt iedere lente tot bloei, de natuur verandert dat is zo'n beetje het enige constante, maar onze mening zou dan eeuwig en altijd hetzelfde blijven dat Doet geen recht, vind ik, aan mens zijn. Continu jezelf bevragen en checken, klopt dit nog met de werkelijkheid? Met, is het logisch? Doet meer recht aan mens zijn. En daar hoort bij dat je dan terugkijkt en denkt, ja, wat ik daar heb opgeschreven of gezegd, sta ik niet meer achter. Klopt niet, is onvolledig, is vaag of klopt wel, maar deels.
1: Ja, ja. Ja, ik, ben, ik denk, ja, zo simpel is het eigenlijk. Van, je kan altijd dus van mening veranderen. Ik vind het soms ook wel eens te makkelijk als iemand zegt, ja, maar vroeger was het ook zo. En, um, en daarom wil, wil dat dan zeggen dat je niet van mening mag veranderen of niet in beweging hoeft te komen. Ik vind dat een, iets vastzetten als je die uitspraak hebt. Van, ja, het was altijd zo, dus dan zal het nu ook nog zo zijn. Die klopt dus ook niet met het beeld wat jij nu schetst. Nee, en is een van de klassieke drogredenen of
0: argumentatiefouten een argument gebaseerd op traditie? Vroeger was ja. het zo, dus het moet zo blijven. En dan, vraag ik al, dan zeg ik altijd, vroeger deden we abortussen met breinaalden. Dat is ook effectief, maar wil niet
1: zeggen dat we niet inmiddels meer kennis tot onze beschikking hebben. Ja, precies. Het is wel makkelijk om daaraan vast te blijven klampen dan, zeg jij ook. Het is, het is een
0: non-argument. Vroeger was het ook zo. Ja, er zijn heel veel dingen die vroeger zo waren. Maar een argument op traditie is niet heel sterk. Want tradities veranderen.
1: Ja, ja. En jij hebt ook over uh, die periode van het niet weten. Schrijf jij ook over. Daar zijn we als mens eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Mm. Um, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Uh, om gewoon eens even in dat niet weten oké okay Te leren zijn. Dat is volgens mij ook een van de skills die. best wel zinvol zou kunnen zijn in deze tijd. Alleen, we zoeken heel de tijd naar zo'n help, hou vast, ankertje. om me aan vast te klampen.
0: Hmm. Ja, de, ik heb een beetje kortsluiting. omdat ik. een praktisch antwoord heb, maar aan de andere kant vooral denk. Laten we eens beginnen met het eerder als een gegeven te zien. Dat je meer niet weet dan wel. Ja, precies. Dat geeft dan rust. <laughs> ja. Uh, ja. Doorgaans, maakt niet uit over welk onderwerp je het hebt. Je kan niet alles weten, gaat niet. Dus het niet weten lijkt me eerder een natuurlijke staat van zijn. Die we verleerd zijn. Dan iets wat we met oefeningetjes kunnen trainen. Terwijl ik ook denk... je moet het beoefenen... om er weer terug te komen. Maar volgens mij... ik zou eerder zeggen, nu hè... Vraag me over een jaar mm -hmm. nog eens. Misschien is mijn denken ook... ontwikkeld.
1: <laughs> ja, precies.
0: Maar nu zou ik denken, ja... we doen toch allemaal maar wat. Ja. Dus het idee van niet weten... is mens zijn... is eerder niet weten dan zeker weten.
1: Dat, ja, nou, dat dan vind mag...
0: ik al heel... Uh, ontspannend. <laughs>
1: Ja. ja, en daar mag die kortsluiting er wel, wel even voor zijn. Want ik vind dit een heel interessant uh, gegeven wat je hierin brengt. Stel nou eens voor dat je weer in die verhitte discussie komt. Of je komt weer in een dialoog terecht. En je zegt gewoon samen even, het is oké. Okay. Maar ik denk dus, nu,
0: als je vertrekt vanuit niet weten, beland je niet zo snel in een verhitte discussie. Ja. Je gaat pas in een verhitte discussie zitten als je iets te verdedigen hebt of iemand wil overtuigen. Maar als ik het niet weet, dan heb ik ook
1: die behoefte niet. Nee, precies, dus je, dat zou ook al een mooi vertrekpunt kunnen zijn om het überhaupt te voorkomen. Ja. Daar ook wel een tip is waar veel mensen iets aan hebben en ik ook hoor. Ik kom er ook af en toe echt in terecht. Maar als je gewoon jezelf het niet weten kunt en dat je het dus ook niet weet, want... Ja, wat is waar? Denk ik dan ook heel vaak. Het is mm een -hmm. mening. Het is niet per se waar te zijn. En wat, waarom zou ik de ander zo graag willen overtuigen daarin? Hè? Gewoon veel met die berusting opzoeken ook. Ja, en het slechtste wat
0: je dan kan overkomen... is dat je wijzer wordt door iets wat de ander zegt. En dat jouw ja. perspectief net een beetje kantelt. Dus, dus iedere mening, opvatting heeft zijn randen... Is nooit mm -hmm. een absolute. Dus als ik daar al vanuit ga. Hé, hey, wat ik hier... Zoals nu net tegen jou. Wat ik hier nu zeg, kan ik over een jaar... Misschien denk ik er dan anders over. Maar nu, wat ik nu weet... Denk te weten. Dat was ook nog maar de vraag. Zit het zo?
1: Ja, Dat exact. geeft
0: veel meer vrijheid... Dan... Zo zit het. Dan luister ik over een jaar die podcast terug. Dan denk ik, oh jeetje... <laughs> Zat het
1: niets anders, zat het zo. Ja, precies. Ja, ja maar dat is uh, mooi inzicht... om dat ook gewoon... jezelf dus die ruimte te gaan gunnen om... om... en dat, dat het ook oké okay is wat je nu weet dat het goed is... en wat je straks weet en er weer bij komt ook oké okay is. Um, mij helpt het om in ieder geval te denken van... ik hoef dat niet zo... ik kan er veel losser in gaan zitten allemaal, veel relaxter. Kom, ik voel me ook meteen een stukje relaxter, dus dat is fijn. <lacht> ja, mooi. En jij zegt ook stilstaan, want je zit in de, natuurlijk in de podcast Stilstaan voor Dummies. En ik ben er zelf achtergekomen dat stilte een soort levensbehoefte is geworden. Um, maar waarom is stilstaan voor gesprekken en die vertraging essentieel?
0: Omdat je pas in vertraging echt goed kan observeren wat er gebeurt. In je hoofd, bij de ander, in je denken. Je hebt denktijd nodig om hoofd van bijzaken te onderscheiden. Of een echt precieze vraag te formuleren. Of om te checken, hé, hey, krijg ik nou wel antwoord op mijn vraag? En gek genoeg doen we dat heel vaak niet. Dan zeg jij iets, heb ik een associatie en dan brabbel ik er lekker op los. Jij hebt ook weer een associatie, brabbel jij weer op los. Het is niet erg, het is wel gezellig. Maar niet per se gesprekken die leiden
1: tot scherpte en diepgang. Nee, ik vind het heel prettig dat jij ook de tijd neemt... om even een vraag te laten landen. En het stukje... Je kan het altijd over de ander na gaan denken. Maar wat ik nu ook meteen denk... je kan ook je bewustwording in dat stuk over jezelf trainen. Dus wat denk je? Waarom heb je het zo gevraagd? Je kunt het veel wel de ander projecteren... en reflecteren en proberen te lezen... Maar het helpt volgens mij in een gesprek ook goed om ook eens naar jezelf te kijken. Is, dat lijkt mij wel een, een goede les voor mezelf. Om die ruimte ook te nemen. Van, waarom vraag ik dit? Of hoe vraag ik dit? Mm -hmm. Dat vind ik wel een mooie inzicht. Gewoon ook veel meer rust in gesprekken te krijgen. Ja,
0: en er komt nog wel een concept bij, denk ik. Namelijk dat je een discipline ontwikkelt. Heel vaak beginnen we zomaar te kletsen zonder dat we weten waar we eigenlijk heen gaan. En dat zorgt voor zoveel ruis in een gesprek. Ik had toevallig laatst nog een online um, inspiratiesessie En toen, toen zei iemand, het gebeurt heel vaak, elke mag ik een vraag stellen. Toen zei ik, ja, ga je gang. En toen kwam er een vraag, iets van, uh, waarom is het een vraagteken? Maar toen ging ze door. Want ik zat namelijk te denken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat. En zei ik, ho. Je zei dat je een vraag wilde stellen, maar je gaat ook gelijk het antwoord geven. Wat wil je doen? Toen moest ze heel erg lachen. <laughs> Toen zei ze: ja, dat is waar. Goh, nou, ja, nou, dus, dat is dus ook even een error. Maar dat gebeurt mm -hmm. natuurlijk heel vaak. Dat we niet eens bewust zijn van, wat ga ik doen? Ga ik een vraag stellen? Ga ik een voorbeeld geven? Ga ik een idee inbrengen? Het is dat handig als je dat weet, zodat je
1: ook daadwerkelijk
0: dat kan gaan doen.
1: Ja. Ja we, ja, we zijn gewoon aan het praten zonder na te denken. En dat, dat helpt mij gewoon. Jouw boek heeft mij gewoon tot nadenken gezet. Dat ik dacht, ja, ik, kan, ik heb zelf iets te doen in dit stuk voor 80%. En de rest mag ik misschien bij een ander leggen. Maar het is vooral een stukje zelfreflectie. Ja, Fijn.
0: dat is ook het enige waar je wat mee kan. Die andere mensen zitten niet op cursus of lezen het boek niet. Je, hebt alleen, nee. je
1: kan alleen maar met jezelf uh, in de weer aan de slag. Ja, en oh, jij schrijft ook over vragenmakers en opiniemakers. Kan je dat verschil eens duiden?
0: Nou, ik kwam erachter, tijdens het schrijven van ook het Sneakers, maar ook wel eerder. Dat je dan van die stukjes in de krant hebt van een opiniemaker. En dat vond ik vanaf het begin van al zo'n gek concept. Dat ik dacht, wacht even, er, er zijn opiniemakers, die moeten dus opinies, meningen maken en die dan in een stukje proppen en dat moet ik dan tot me nemen maar, maar wat neem ik dan precies tot me en nodig dat nou uit tot nadenken ik denk het niet, ik betrapte mm -hmm. mezelf erop heel vaak dat er iets ingewikkelds in de maatschappij aan de hand was en had ik een stuk gelezen van een opiniemaker dacht ik ja, nou zo zit het hoef ik dus niet meer over na te denken vervolgens las ik een ander opiniestuk van een andere opiniemaker en dacht ik ja het zit eigenlijk zo, hoeft hoef ik dus ook niet meer over na te denken. Dus het gevaar is dat je, dus, dat je daarmee niet meer zelf tot je eigen visie komt. En dan kan je wel de visie van een ander adopteren, maar die zal altijd oppervlakkiger zijn dan wanneer je hem daadwerkelijk zelf onderzocht hebt. En daarom pleit ik in dat boek niet voor opiniemakers, maar voor vragenmakers. Dat we stukjes in kranten krijgen, niet met dit is een mening en tada, hier heb je hem, kun je zo uh, aantrekken als een jassie. Maar zo zou het kunnen zitten. Hier zijn wat vragen. Denk er zelf mm -hmm. eens over na. Dat lijkt mij um, een skill die we goed kunnen gebruiken, denk ik. Ja, zorgt in ieder geval voor doordachtere, autonomere visies dan mm -hmm. die zomaar ergens opgepikt zijn. Ja,
1: ja ik, ik vind dat. Um, ik verwonder me daar ook wel eens over. Van waarom we zo makkelijk een mening over kunnen nemen of iets wat gezegd wordt zonder daar zelf naar op onderzoek te willen gaan. Ik weet niet of het in mij zit als, als mens. Uh, daar heeft het misschien ook iets mee te maken, mag je daar ook mee, mij eens op spiegelen. Um, maar ik wil het altijd wel weten en vanuit verschillende kanten bekijken. En, um, maar er is ook een groep die zegt... Nee, dit is waar, want dat lees ik, dus dat is waar. En ik weet, vind dat, dat vind ik ook best wel een uitdaging.
0: Nou, het is ook makkelijker. En we zijn soms ook een beetje lui van aard. He, als ik, ik heb echt heel vaak geen zin in dat squatten in die sportschool. Ik haat het. Ja, ik squat is, liever mentaal. Ook. Maar ook, ook mentale training kost energie, is moeilijk... Kost tijd als je het Schrikker. goed wil doen. Dus hoe makkelijk is het als iemand je alvast een, uh, uh, de, hè, die het denkwerk voor je heeft gedaan. Waarvan je alleen maar het eindresultaat
1: tot je neemt, namelijk een opiniestuk of een blog of een noem het maar op? Ja, is wel lekker. Ja, het is, het is, het is comfort, denk ik. Voor ook ja. een groot gedeelte als jij het zegt. En uh, de ene kiest voor een makkelijker leven en de ander kiest voor een wat. Um, ja, een moeilijker leven, die, die zoekt graag alles tot op de bodem uit. Ik weet soms niet wat makkelijker is. Ik vind het rijker om, om wel te verkennen, maar dan heb ik er echt over mezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dus veel minder die behoefte hebben. Mm -hmm. En wat is dan, is daar een goed of fout in? Nee, niet, niet in de zin van moreel
0: goed of fout. Nee. Ja, uh... Zelf weten, controle over anderen heb je niet. Mm. Ik geloof dat het Socrates was dus via Plato die zei, een niet onderzocht leven is het niet waard om geleefd te worden. Dus dat is een perspectief waarvan je je dan kunt afvragen, leef je dan echt? Of ben je wat anders aan het doen?
1: En hoe leef je dan? Ja, dat zijn verdiepende vragen maar mij vraagt, dan vind ik dat ik um, meer leef, uh, als ik meer verdiep en meer bevraag en, en, en nieuwsgierig ben. Maak ik het daarmee makkelijker voor mezelf? Nee. Niet altijd. Um, soms ben ik wel eens jaloers op mensen die dat minder doen. En aan de andere kant, ik kan niet anders, omdat het ook een stukje... Het is een soort innerlijke... Uh, ja zoektocht, innerlijk zijn, dat ik ben daar nieuwsgierig naar, wil het weten. Maar makkelijker is het niet altijd. Wat heeft leven met makkelijk te maken? Hmm, nou moet ik even denktijd uh, nemen. Um, wat heeft leven met makkelijk te maken? Um, nou, in principe wil je een zo moeiteloos leven, maar dat krijg je niet door geen moeite te doen. Maar heeft het iets met makkelijk te maken? Geef ik nou heel, nou geef ik een wollig antwoord volgens mij. Help, ik zit vast. Maar je spreekt ik, jezelf ik... tegen. Vertel. Je zegt: ik wil
0: een, in principe wil je een zo makkelijk mogelijk leven. Tegelijkertijd zeg je: voor mij gaat leven over willen weten, onderzoeken, vragen stellen. Dat is niet per se makkelijker. Maar die twee nee. dingen staan haaks op elkaar. Dus of leven heeft iets met makkelijk te maken. En dan wil je daar naartoe. Of je moet hier zeggen. Nou, echt leven waar ik het over heb. Heeft dus niks met makkelijk te maken. En dan heb je geen probleem. Ja, dan kies ik denk ik voor B. Ja, dus dan hoef je je ook niet druk te maken. Met dat concept makkelijk. Maar dat zit je toch op de een of andere manier dwars.
1: Ja, ja nou ja, je wil het... Je wil het. Ah, soms, eh, ik, ja, soms heb ik er gewoon moeite mee, omdat ik het gewoon soms te ingewikkeld maak voor mezelf, omdat ik te veel bevraag, te veel wil weten, eh, te nieuwsgierig ben. En dan denk ik wel, als ik dat niet doe, dan, eh, dan is het ja, minder, minder moeilijk. Of je bent hier te veel eisend.
0: Je wil bevragen, je wil onderzoeken, je wil diepgaande gesprekken, maar het liefst moet dat ook nog allemaal makkelijk zijn.
1: Ja, en dat gaat niet. Misschien niet.
0: Okay. <laughs> maar als je dat ziet van shit, ik wil misschien iets wat helemaal niet werkt. Dan lucht dat in elk geval op, vaak.
1: Ja, dat ik het gewoon ook daarin gewoon kan loslaten en er gewoon onderzoek en doe. Zonder daar altijd maar het label. Uh, misschien is dat ook mijn eigen label wat ik er dan telkens op leg. Dat dat dan ingewikkeld is. Maar waarom zou het ingewikkeld moeten zijn?
0: Mm -hmm.
1: nee, of wat is daar mis mee? Dus ja. Klopt het dat je hierin misschien te veel eisend bent? Ja, ik vind dat... Uh, te veel eisend naar mezelf vooral, mm -hmm. daarin. En, um, en daar te zwaar gewoon, gewoon gaan doen, wat losser in gaan zitten. En doordat ik misschien te veel eisend aan mezelf ben, denk ik ook dat ik daardoor misschien ook te veel eisend denk voor een ander te zijn. Dus dat is, um, mm -hmm. volgens mij begint dat gewoon bij mezelf. Dus dat is een mooie spiegel ook. Goeie. Je praat ook over een empathisch nulpunt. Vertel eens, wat is een empathisch nulpunt? Die term komt
0: um, uit wat we nu noemen de Socratische methode. Dus een methodiek gebaseerd op wat Socrates deed, die heel veel in organisaties, maar ook wel daarbuiten wordt gebruikt. Om vraagstukken echt te onderzoeken en mensen met elkaar in gesprek te helpen. Mm -hmm. um, en dat vertrekt eigenlijk vanuit het idee dat als je echt de vragen wil stellen die ertoe toe doen dan laat je empathie het best even buiten de deur. Omdat als empathie gaat over meevoelen, meeleven, mm -hmm. dan vul ik alvast voor jou in dat jij ongemakkelijk wordt van mijn vraag. En stel ik die vraag niet. Of als ik zie dat jij ongemakkelijk wordt, slik ik mijn volgende drie vragen in. Want empathie is toch lullig voor dat meisje, dat ze die vrije vragen voor de kiezer krijgt. Mm -hmm. En als je een denkgesprek wil voeren, dan wil je alle vragen stellen um, die tot denken aanzetten. Dus ook de ongemakkelijke, de pijnlijke. Nou, ideaal gezien zijn er geen ongemakkelijke, pijnlijke vragen, want je bent aan het denken. Mm -hmm. um, en dan is de empathische nulstand
1: iets wat je wil trainen en toepassen. En zo ben ik nu eenmaal. Hoe zou jij in zo'n gesprek um, de verbinding zoeken tussen mensen? Vaak, uh, ja, zo ben ik nou eenmaal. Dit is mijn gedachte. En je hebt hem ook wel eens gekoppeld aan een anekdotisch argument. Dus mm -hmm. uh, je hebt één keer iets meegemaakt. En daaraan koppel, jou, koppel je ook je overtuiging of je mening. Um, hoe kunnen we zoiets meer gaan kneden dat daar wat ruimte komt in het gesprek om toch verbinding te zoeken? Wat voor tips zou je ons meegeven? En Wat is verbinding hier? Nou, verbinding is dat je in contact gaat komen. Dus dat het gesprek verder kan dan... Zo so ben ik nou eenmaal. Of dit is wat ik vind. Dat er toch een opening kan komen. Hmm. Ja, niet. Want dat is die, ook een antwoord.
0: Ja, die ander doet de deur dicht. Die zegt eigenlijk... Ik zit zo strak in mijn denken. Ik kan er nu niet buiten. Of ik wil er niet buiten. Ik wil hier niet vanaf. Dus... Als iemand zo vast zit, is het maar de vraag of we, uh, nou, of je daar een poging toe wil of moet doen. Iemand kan niet tegen zijn wil in perspectivistisch leniger worden. We kunnen iemand wel in een squat douwen, maar dat wordt nooit een goede squat. Nee. Um, dus hooguit kun je iemand uitnodigen. Je zegt, zo ben ik nou eenmaal. Sta je open voor... Een onderzoekend gesprek of liever niet. Eigenlijk geeft iemand al impliciet aan. Nee. Want ik wil vasthouden aan mijn eigen veilige kokonnetje. Uh, mm -hmm. um, ik zit even te bedenken. In een, maar dat is natuurlijk een andere situatie. In training of workshop zegt iemand ook wel eens van. Um, ja, uh, ik, ik weet niet hoor. Maar dat is gewoon mijn mening. Ja, en dan blijven ze ja. me aankijken zo. En dan kijk ik terug en dan zeg ik ja. Waarvan akte? Heeft er iemand een ander idee? <laughs> Want je zegt namelijk geen reet. Je zegt alleen maar dit is mijn mening. Nou oké, okay, waarvan acte? Um, iets heel praktisch nog. Is dat ik mensen wel eens uitnodig een vraag te formuleren. Heb je ergens een vraag over? Over deze mening? Of weet je alles al zeker?
1: Mm -hmm.
0: Maar er moet eerst een... Klein sprankeltje, niet weten, vragen, nieuwsgierigheid. Al is het maar een millimeter, moet er wel ontstaan bij de ander. Als dat er niet is, ja, dan ga, heb ik wel betere dingen te doen, heel plat gezegd.
1: Ja, 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 precies. En, en je hebt het ook wel, en dat van de ook een fantastisch inzicht over bruggen bouwen. Om eerst nieuwsgierig te zijn naar de ander. En nou, dat is denk ik ook een vaardigheid om... Daardoor om je eigen ego eerst even los te laten, maar vooral bij de ander te laten vertellen en dan uiteindelijk die brug te bouwen, toch? Kan je die eens verder met mij verkennen, want die vond ik echt heel interessant. Nou, dat kwam een beetje voort uit, ik had dat hele boek geschreven over vragen stellen,
0: luisteren, doorvragen, empathie buiten de deur. Allemaal dingen die, als jij en ik in gesprek zijn, dan ga ik met alle aandacht in jouw wereld kijken. Ja, en mensen vragen vaak, en ook tijdens het schrijven, van ja, maar wanneer komt mijn stukje dan aan bod? Wanneer mag ik dan vertellen hoe ik erover denk? Ideaal gezien zou ik zeggen, niet. Doe die behoefte nou eens weg, want zo interessant is het vaak niet wat je zelf te vertellen hebt. Dan denk je van wel, oh, dat is heel erg gezegd, maar het is, ik meen het wel deels. <lacht> um, ja, dus we, zit, we zitten al zo vaak in gesprekken met wanneer mag ik, wanneer mag ik, wanneer mag ik. Doe het ja. eens gewoon niet. Heb eens gewoon de hele avond een gesprek met iemand die jou geen enkele vraag stelt. En vindt daar niks van. Er gaat een wereld voor je open, denk ik. Dat gezegd hebbende... dacht ik nou... om mensen toch een beetje te helpen. Uh, kun je een klein bruggetje maken? Want stel je voor dat wij op een feestje elkaar tegenkomen... en ik stel jou de hele avond vragen over hoe jij denkt over een bepaald onderwerp. En ik merk dat ik toch wat wil zeggen kan ik dat plomp verloren over de schutting gooien, maar misschien ben jij daar helemaal nog niet. Mm -hmm. Dus een bruggetje betekent dat je iets zegt als, ja, ik heb daar ook wel wat ideeën over. Vind je het goed als ik die eens met je deel? Of uh, ik hoorde je net dat en dat zeggen, ik heb daar zelf een ander perspectief op. Vind je het leuk om, als ik dat eens met je deel? Dus ja. dat je een soort tussenzinnetje maakt, waardoor de ander weet, oh, wacht even, ik moet nu
1: gaan luisteren. Ja, dat is denk ik wel iets wat bruikbaar is om ook uh, toe te passen. En um, je schreef ook wel over die actieve mindfulness. Hè? Dus door gewoon uh, te luisteren naar de ander zonder er iets mee te willen, kan ook best wel ja, mensen ervaren het als mindfulness. Daar kan ik me best iets bij voorstellen. Ja,
0: het is heel veel rustiger in je hoofd als je niet bezig hoeft te zijn met... Wat ga ik zo meteen zeggen? Wat vind ik hiervan? Hoe zou ik het oplossen? Welk advies kan ik eens over de schutting gooien? Het wordt gewoon heel kalm.
1: Ja, het wordt gewoon heel kalm. En het is ook wel een, een beoefening om dit te trainen. Want als ik jou ook hoor in jouw manier van vragen stellen. Nou, je brengt het rustig over. Zonder oordeel. Uh, zonder lading op, op dingen. En daar zit ook wel een les. Is dat de emotie eruit mag. Bij mij ook nog wel. Ik kan soms best wel te veel met emotie dingen brengen... waardoor ik misschien... onbewust mensen met, met de rug tegen de muur aanzet. Mm -hmm. Dat is ook wel een skill, denk ik. Wat, wat adviseer je daarin? In om, om, hoe kan je dingen eens goed overbrengen? Ik denk
0: dat het toch gaat over... heel veel dingen niet doen en afleren... dan dat je een skill zou moeten aanleren. Dus ik denk dat je moet afleren... iemand te willen overtuigen... Uh, mm -hmm. Afleren te zenden, afleren al te luisteren met het idee: ik vind hier iets van. Mm -hmm. En daar staat tegenover dat je dan moet beoefenen, oprecht nieuwsgierig zijn, je eigen mening aan de kant uh, blijven duwen, um, geen resultaat willen behalen, controle loslaten. Dus daar, daar worden emoties natuurlijk vaak geboren: dat ik iets van jou wil wat jij nou net niet tot je beschikking hebt, of wil, of doen. Mm -hmm. Dan raak ik vrij snel teleurgesteld. Maar als ik alleen maar als wens heb om jouw denken te verkennen, dan ben ik vrij snel tevreden.
1: Ja, ja dat is veel kleiner maken. En, en um, ik ervaar daarmee ook meteen een soort van rust in een gesprek. Want dan is er een soort van lading af bij mm -hmm. jezelf. En ik geloof dat je daarmee dus ook de lading bij... Een ander niet oplaat, of ja, dat, het, dat je daarmee een ander niet oplaat. In de zin van uh, explosiever maakt, maar juist echt verbindend uh, met elkaar kan praten.
0: Nou, mensen voelen het heus wel. Precies Als je dan zogenaamd vragen aan het stellen bent om eigenlijk die ander te manipuleren naar jouw visie. Ja. Is voelbaar en irritant en daar raakt iemand van geïrriteerd. En het, je krijgt hetzelfde, je krijgt een koekje van eigen deeg, en daar raak jij weer geïrriteerd van. Dus
1: ja. Ja, daar zit heel veel vertraging in. Um, en ik hoop echt oprecht dat we dit met elkaar gaan leren. Omdat ik, toen ik jouw boek ook echt las, um, geloof... en ik denk dat ik daarmee jouw geloof ook wel deel... dat het een vaardigheid is die wij nodig hebben in, uh, voor de toekomst.
0: Ja, dat denk ik wel. Je komt niet meer weg met dit is mijn mening. Nee, want het niet. is
1: ook niet... Uh, Um, ik schreef daar laatst ook nog wel een stukje over. Zo, het is niet of wit of zwart, of slecht of beter. Um, in dat midden zit gewoon het antwoord. En ja, dat kan over een tijdje ook weer anders zijn. Dus ik geloof dat we dat met elkaar mogen gaan ontdekken. Van hoe kunnen we dan opnieuw dat echte gesprek met elkaar voeren... waarin ook alles er gewoon mag zijn? Mm -hmm. En daar uh, hoop ik... ...samen met jou in deze aflevering ook een beetje aan bij te hebben mogen dragen... ...om uh, een stokje een beetje verder te geven aan uh, degene die het aan willen pakken. Ja, dat hoop ik ook. En ik uh, sprak ook iemand die jouw prachtige boek als uh, kerstcadeau heeft gegeven aan zijn medewerkers. Leuk! Daarvoor dacht ik ook, fantastisch. Uh, hoe mooi is het in een tijd dat er zoveel meningen worden gestrooid... Um, Ga maar eens even naar binnen, ga vertragen en ga, en ga lezen. Dus dat vond ik ook wel een uh, toffe tip. En uh, ja, ik ga eens kijken naar de tijd. Wij zijn een heel eind gekomen. Zeker. Tijd vliegt Wa als je naar nou je ja, Waar, waar kan, kunnen ze de mensen jou uh, vinden? Wat um, kan ik nog meegeven of in de show notes voor je neerzetten? Um, nou, ik zou zeggen... ga eens naar www.danksmederij.nl
0: Er staat heel veel gratis materiaal. Hoef je ook niet je mailadres voor achter te laten. Dat soort geneuzel kun je gewoon downloaden. Als je het wel leuk vindt om een nieuwsbrief te krijgen... kun je, je daar apart voor aanmelden. Mm -hmm. um, en er staan allerlei blogs... die ook met dit onderwerp te maken hebben. Dus als je meer wil verdiepen dan... Uh, interviews, podcasts, kun je allemaal daar vinden.
1: Ik uh, ga het in de show notes zetten. En dan gaan ze jou zeker vinden... Ja, ik ga jou bedanken voor um, het intense, mooie gesprek. Uh, zeker iets aan gehad. En uh, ja, misschien nog een laatste vraag. Vind ik wel leuk om te weten. Waar zit jouw grootste valkuil nog... als je het hebt over goed een gesprek voeren? Oh, sowieso.
0: De adviesknop is snel ingedrukt. Ja. Mijn vriend zei laatst tegen mij... El, je bent een halve businesscoach. coach. Als iemand tegen mij begint over, ik wil voor mezelf beginnen, maar ik weet niet zo goed waar ik moet starten. Nou, dan moet ik echt heel hard werken om niet allerlei ondernemers tips te gaan geven. Dat is absoluut nog een valkuil. Ja. ja, de adviesknop.
1: Ja. ja. Nou ja, en ook dat mag er uh, volgens mij gewoon zijn. Ik vind het alleen maar prettig om wat uh, adviezen te krijgen. En het is ook maar net hoe de ander het oppakt. Ik uh, probeerde de hele tijd in ons gesprek echt gewoon... Oké, okay, levelen. Ik, uh, we zijn uh, allebei gelijk. En toch schiet je dan weer even... Oh nee, Elke weet het allemaal beter. Oh Zo, jeetje. Nou, neem vooral niks aan van wat ik zeg. Hè. Denk er zelf
0: over na, hoop ik. Nee, nee, maar dat is wat
1: ik wel vaak... Dat had ik het laatst ook met mijn compagnon over. Je bent geneigd om... Ik ben geneigd om mezelf als ik bij ergens kom... Dat ik denk, oh, oh die kan het beter of die weet meer. En dan maak ik mezelf kleiner. Hmm. En dat is voor mij een training. Dat ik gewoon... Uh, ook al weet je over een bepaald onderwerp meer, wij zijn in principe gewoon gelijk. Het is maar net hoe ik mezelf in een gesprek neerzet. Zeker. En uh, dat is wat ik uh, zelf ook oefen, om gewoon iedereen ook als gelijke te willen zien. En daar niet boven of niet onder te gaan staan. Um, en dat is ook verbinding maken en een goed gesprek kunnen voeren als je vanuit gelijkheid ergens instapt. Dus uh, nou, dat heb ik ook goed geoefend, dit gesprek. Leuk, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, Elke, ik ga me over een tijdje, ik denk over een week of twee uh, live zetten, maar um, dank je wel. Ja, ja, ook wel bedankt. Dat was hem weer, lieve luisteraars. Dank je wel weer voor het luisteren en dank je wel, Elke. Wauw, ja, echt toffe dingen gehoord. Iets waar ik zeker iets aan heb. En ik hoop ook dat jij hier iets uithaalt. Want een goed gesprek voeren, het echte gesprek, het verbindende gesprek. Eh, volgens mij is dat nodig in deze tijd. En eh, ja, hoe mooi is het als we hier allemaal iets van kunnen leren. En deze kennis kunnen verrijken. Deze kennis kunnen gaan toepassen en weer eh, verder kunnen brengen. Dus eh, nogmaals dank Elke. Ja, seizoen 3 zit erop. In ieder geval voor mijn uh, gasten. De Anki-only's on uh, laat ik wel doorgaan. Dat zijn gewoon de Inside My Minds die ik wil delen in het moment. Dus uh, die mag je nog steeds van mij verwachten elke maandag en vrijdagochtend. Kort en krachtig, max 15 minuten. En uh, voor wat betreft uh, de gasten die ik wil interviewen. Ik ga even mijn cocoon in, even terugtrekken, even nadenken. Ik heb een nieuwe apparatuur waar ik toffe dingen mee kan doen. Ik zit te denken over een ander soort format. Want ik wil echt naar een leerplatform toe. Dus waar ik ook interactie kan krijgen met, uh, met jullie. Um, want ik vertel wel en ik heb interviews. Maar ik merk dat ik af en toe zo blij word van de verbinding met mijn luisteraars. Als ze mij iets laten horen of terugkoppeling geven. Dat doet me goed. En ja... Kennis is er in overvloed en er is geen één waarheid. Nou, hoe mooi is het als we dat samen allemaal verder kunnen gaan brengen. Ook elkaars leerprocessen kunnen gaan delen. Ja, ik geloof dat we daar heel veel van kunnen leren. En dat dat een vaardigheid is die we verder met elkaar mogen gaan ontwikkelen. Wel heb ik al een aantal gasten klaarstaan. Zo komt Marieke van Meijeren. Ik heb Jan Rotmans die eraan gaat komen in seizoen 4 Hoogleraar Transformaties. En hij heeft het boek geschreven Omarm de Chaos. Nou, hoe toepasselijk is het voor deze periode? Uh, Liesmaat van Rossum, hoogleraar Obesitas. Zij heeft het boek vet belangrijk geschreven. Ook heel erg tof. Matthijs uh, Kruk staat uh, op de rol voor uh, seizoen 4. Hij heeft het boek geschreven Lust en Last. Arie Boonsma zit nog in de pijpleiding. Ja, genoeg uh, mooie gasten. En ik wil daar even rustig over nadenken in wat voor format dat naar buiten gaat komen. Oh ja, ik heb ook boswachter Barry weet te strikken. Eh, omdat ik op mijn visionboard heb gezet dat ik meer in het ritme van de natuur wil gaan leven. Nou, hoe mooi is het dan als Barry op je pad komt via Instagram en eh, hij zo leeft. Nou, ik ben nieuwsgierig naar zijn verhaal. Eh, ik wil meer daarvan weten en... Eh, Sowieso is januari de maand om even lekker terug te trekken, zei hij. Dingen te laten ontstaan. Dus dat ga ik even lekker doen. Uh, I'll be back in seizoen 4 met toffe gasten. Tot de volgende podcast.